0: Ich habe euch heute zu Beginn der Predigt ein Bild mitgebracht, noch nicht einblenden, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar ist das ein Bild von einem Mann, der mich ziemlich fasziniert. Das ist ein Fußballer. Wir haben ja Gemeindetag, wir wollen heute Sport machen ein bisschen und dann dachte ich, es ist doch praktisch, wenn man auch direkt einen Fußballer hier mal mit zeigt. Kennt ihr richtig gute Fußballerkinder? Markus, wer ist ein richtig guter Fußballer? Robert Lewandowski, ja, der ist schon ziemlich guter. Wer? Ronaldo. Cristiano Ronaldo und Manuel Neuer. Manuel Neuer. Okay. Da hinten noch einer. Jawohl. Auf die beiden habe ich gewartet. Auf Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Das, man sagt ja, das sind die besten Fußballer auf der Welt. Aber ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Fußballer, den ich persönlich viel, viel besser finde. Ihr werdet jetzt das Bild sehen. Ne, das ist Bastian Schweinsteiger. Wer kennt diesen Fußballer? Wer weiß auch, wann dieses Foto entstanden ist? Ein paar Personen. Jona, du hast dich gemeldet. Wann ist das Foto entstanden? Genau. Nach dem Finale, als Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist, da ist dieses Foto entstanden. Und Sebastian Schweinsteiger, das ist für mich ein Vorzeigeprofi. Der hat... Er ist Weltmeister geworden. Ronaldo und Messi sind nie Weltmeister geworden. Ja? Er ist Weltmeister geworden in diesem Finale. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Finale gesehen habt. Ich habe es gesehen und dieses Finale hat mich fasziniert. Die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er für seine Mannschaft gekämpft hat, gerade in der Nachspielzeit, der hat sich immer wieder in den Ball geworfen, immer wieder in die Zweikämpfe gegangen. Er lag dauernd auf dem Boden, weil er immer auf die Knochen bekommen hat. Einmal hat er einen Schlag ins Gesicht bekommen, ihr seht das unter seinem rechten Auge. Es hat geblutet, er musste kurzzeitig behandelt werden. Aber er hat sich aufgeopfert für die Mannschaft, über seine Grenze hinaus. Und dann, als sie dann gewonnen haben, dann lag er mit äh, Joachim Löw laker im arm und war am weinen hat sich so gefreut ein lebensziel ist da irgendwie in erfüllung gegangen ich weiß nicht ob sein Ziel sein Leben lang war, ich will irgendwann Fußball-Weltmeister werden. Ich weiß nicht, ob er dieses Ziel schon als kleines Kind hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, im Laufe seiner Profikarriere hat er dieses Ziel entwickelt. Er hat ja mitbekommen, dass er kein allzu schlechter Fußballer ist und dass es durchaus realistisch sein könnte, einmal Fußball-Weltmeister zu werden und dieses Ziel hat er verfolgt und dann an dem Finale, da hat er es dann erreicht. Er ist für mich ein sportler der mich total beeindruckt. Und Kinder, Erwachsene, für euch ist das Thema bereits gelaufen. Kinder, wenn irgendjemand von euch Profifußballer werden will, dann solltet ihr euch von Sebastian Schweinsteiger so die eine oder andere Scheibe abschneiden. Ich glaube, von dem kann man in Bezug auf Fußball einiges lernen. Und heute wollen wir uns, wir wollen uns natürlich nicht die ganze Zeit über Fußball unterhalten, wir wollen uns aber heute über einen Mann unterhalten, von dem wir auch einiges lernen können. Nicht, wenn es um Fußball geht, obwohl man da auch einiges auf Fußball übertragen könnte, sondern wenn es um unser geistliches Leben geht. Und das ist Paulus selbst. Wir wollen uns heute ein bisschen über Paulus Gedanken machen. Wir sind ja zurzeit im Kolosserbrief und gehen so durch den Kolosserbrief. Und in dem Text heute, da wollen wir uns über Paulus Gedanken machen. Wir, der Name wird zwar nicht erwähnt, ja, das ist hier, das ist irgendwie beschrieben wird, aber er beschreibt sich selber in diesem Text und in diesem Text finden wir einiges, was wir von ihm lernen können. Ganz am Anfang vom Kolosserbrief, da ging es so um die Gemeinde in Kolosse, da schreibt Paulus, wie begeistert er davon ist. Als er von der Gemeinde gehört hat, er hat sie ja nicht selbst gegründet, er kennt sie selber nicht, aber er beschreibt, wie begeistert er von denen ist. Und dann geht es weiter und dann gibt es den sogenannten Christus-Hymnus. da hat Christian uns letzte Woche mit hineingenommen und danach knüpft dann unser Text an. Der Text in Kolosser 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 7. Und in diesem Text werden wir einiges über Paulus erfahren und was wir von ihm lernen können. Und das Thema für heute ist Merkmale eines Dieners Christi, was wir von Paulus lernen können. Ich werde den Text nicht im Gesamten durchlesen, sondern ich werde immer einzelne Abschnitte vorlesen und dann werden wir uns diese Abschnitte anschauen. Der erste Abschnitt, das ist der Vers 24. Da sagt Paulus, nun freue ich mich in meinem Leiden für euch und ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Dieser Vers, das ist ein eigener Abschnitt und der ist gar nicht so einfach. Da stecken so ein paar Formulierungen, die so ein paar Fragezeichen aufwerfen und wir versuchen, diese jetzt einfach mal zu klären und für uns zu beantworten. Zunächst einmal sagt Paulus, nun freue ich mich. Ganz am Anfang von diesem Text sagt er, ich freue mich und dann stellt sich die Frage, worüber freut er sich? Es können zwei Gründe sein. Auf der einen Seite freut er sich über das, was er bereits erwähnt hat zu den Kolossern, ja, dass sie zum Glauben gefunden haben und wie sie leben und so weiter. Oder auf der anderen Seite könnte es sein, dass damit das Leiden gemeint ist, was er weiter in diesem Vers Beschreibt. Und ich vermute, dass es hier eher um das Leiden geht. Er sagt nämlich, nun freue ich mich in meinem Leiden für euch. Und wir müssen bei Leiden erstmal zwei Dinge auseinanderhalten. Es gibt zwei verschiedene Arten von Leid. Die eine Art von Leid ist, das sind die Folgen ähm, ja, der gefallenen, zerrütteten Schöpfung. Die Folge der Sünde, also zum Beispiel Krankheit, Tod, Schmerzen. Umweltkatastrophen, Unkraut würde auch dazugehören. Kennt ihr vielleicht, ne? im Garten zupfen, dann ärgert man sich. Warum wächst das überhaupt? Das ist auch eine Folge der Sünde. Aber um diese Art von Leiden geht es hier nicht. Weil diese Leiden betreffen alle Menschen. Sie betreffen die Christen und auch die Nichtchristen. Christen werden krank und erleben Leid und Nichtchristen genauso. Es geht hier bei dem Leiden um Leid, das Christen erfahren, weil sie Jesus Christus treu sind, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Es gibt da so ein Wort, das bedeutet Christus Christusdrangsal. Also Leiden, die nicht mit unserem alltäglichen Leben zu tun haben oder nicht, weil die Schöpfung irgendwie zerfällt, sondern Leiden, weil wir Christus nachfolgen. Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Der Leib Christi die Gemeinde muss leiden, weil Christus auch gelitten hat. Und Paulus leidet hier, weil er ein Jünger Jesu ist, ein Nachfolger Jesu. Und dann kommt die Formulierung, in meinem Leid Leiden für euch. Da wurde ich ein bisschen stutzig. Was bedeutet denn für euch? Man könnte jetzt sagen, okay, das überzieht sich vielleicht auf das Freuen, aber es ist wahrscheinlicher, dass es sich hier tatsächlich um das Leiden handelt. Ich leide für euch. Und jetzt muss man überlegen, wie kann man diese Aussage verstehen? Ich leide für jemand anders. Meint Paulus, weil er jetzt leidet, müssen die Kolosser nicht mehr leiden. Weil die Christen in China leiden, müssen wir heute nicht leiden. Wie kann man das verstehen? Eine Erklärung ist, die Beschreibung danach, da sagt er, und ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Kommen gleich die nächsten Fragen hoch. Ja, wie kann man das denn jetzt verstehen? War Christi Leiden etwa nicht vollkommen? Hat das etwa nicht gereicht, dass Jesus am Kreuz gelitten hat? Muss Paulus jetzt noch mit seinem Leiden etwas ergänzen? Nein, das muss er nicht. Auch hier müssen wir wieder zwei Dinge auseinanderhalten. Es gab einmal das irdische Leiden von Jesus Christus. Als Jesus hier auf der Erde war und als Mensch über diese Erde gegangen ist, ja, dann hat er auch gelitten. Er hat geweint, er hatte Schmerzen gehabt. Und als er am Kreuz dann äh, umgebracht wurde, da hat er gerufen, es ist vollbracht. Und damit ist das Leiden von Jesus Christus hier auf der Erde erstmal abgeschlossen. Und doch gibt es eine Art von Leiden, ja, wo Jesus trotzdem weiterleidet. In der Geschichte, die kennen wir alle sehr gut, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Gemeinde zu verfolgen. Da begegnet ihm Jesus in einem großen Licht. Und was sagt Jesus dann? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Aber Jesus war doch gar nicht mehr als Mensch auf der Erde. Jesus war nicht mehr als Mensch auf der Erde und trotzdem sagt Jesus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was Jesus meinte, Paulus verfolgt die Gemeinde, also verfolgt er mich. Und wenn Paulus hier sagt, ich ergänze an meinem Leib, was noch fehlt am Leiden Christi für seinen Leib, dann meint Paulus hier die Gemeinde. Er ergänzt das Leiden der Gemeinde. Und wir können das nicht so verstehen als eine mechanische Rechnung. Ich leide, deswegen muss Hansi weniger leiden dann leide ich noch mehr, drei, vier, fünf Tage vielleicht. Also muss Christian drei, vier, fünf Tage weniger leiden. So können wir das nicht verstehen. Ich verstehe das eher so, dass er sagt, es gibt eine Summe von Leiden, die alle Christen auf der ganzen Welt irgendwie irgendwann mal leiden müssen. Und sagt er, und ich leide einen Teil davon und freue mich darin und ich tue das für euch, weil ihr auch Teil der Gemeinde seid. Er leidet hier für die Gemeinde Christi, für den ganzen Leib, für alle, die dazugehören. Und er freut sich darin. Er freut sich darin. Und hier wird Paulus Einstellung deutlich. Seine dienende Einstellung, das ist das Erste, was wir von ihm lernen können. Seine dienende Einstellung, die Art und Weise, wie er sich für die Gemeinde einsetzt, wie er für die Gemeinde lebt. Und da muss ich noch eine kurze Erklärung machen. Und dann bin ich schon fast am Ende mit den ganzen Erklärungen in diesem Vers. Wenn wir hier von Leiden für Christus sprechen, dann müssen wir auch nochmal differenzieren zwischen Leiden aufgrund selbst auferlegter Gesetze. Kennt ihr das vielleicht? Da haben irgendwelche Ideen, ich darf dies nicht mehr tun oder ich darf das nicht mehr tun, ich darf das nicht mehr essen oder dieses und jenes müsste ich weglassen und so weiter. Und ich leide deswegen so eine selbst auferlegte Frömmigkeit, ich tue dies und jenes nicht und deswegen leide ich und jetzt geht es mir so schlecht und, das, und wir verstehen es als Leiden für Christus. Das, glaube ich, ist hier nicht gemeint. Hier geht es um das Leiden, weil wir dem Herrn treu sind. Weil wir Dinge tun, die Jesus uns gesagt hat. Wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht lügen und dann stehe ich auf der Arbeitsstelle und das ist so der Klassiker, da kommt der Chef rein und sagt, wenn der und der Kunde anruft, ich bin nicht da. Ja, und was machst du dann? Dann ruft der Kunde natürlich an. Und dann fragt er, ist der Chef da? Und sagt, ja, ist im Büro nebenan und stellt es durch. Nach dem Telefonat musst du dir mit Sicherheit was anhören. Kriegst vielleicht sogar eine Abmahnung. Vielleicht wirst du gekündigt, je nachdem wie der Chef drauf ist. Vielleicht stehst du in der Schule oder im Studium. Ihr steht zusammen als eine Gruppe von äh, Kollegen da, als Schüler, Studierende. Und dann wird über eine andere Person geredet. Es wird gelästert und sie wird gemobbt. Und du sagst, ich mache da nicht mit, weil das falsch ist. Weißt du, was höchstwahrscheinlich passiert? dann wirst du zur Zielscheibe. Das sind die Leiden, die Paulus vielleicht erleidet, weil er dem Herrn treu ist, weil er Christus treu ist und deswegen Leiden auf sich nimmt. Und in diesem Leid, da freut er sich trotzdem. Er freut sich, weil er etwas für die Gemeinde tun darf, weil er mitleiden kann. Er stellt sich nicht hin und sagt, hey Leute, ich bin was Besseres. Also ich habe studiert, ich habe viel gelernt, ich habe jetzt viel gemacht, ich habe euch gesagt, was ihr tun sollt und jetzt müsst ihr leiden, ich nicht. Das tut er nicht, er leidet mit und er freut sich darin. Sebastian Schweinsteiger in der Fußballnationalmannschaft, äh, er war nicht der Kapitän, der Kapitän war Philipp Lahm, aber der eigentliche Teamleader. Der, der die Mannschaft vorangetrieben hat, der vorangegangen ist, das war für mich Sebastian Schweinsteiger. Und er hatte ziemlich viel Erfahrung mittlerweile und da waren jüngere äh, Spieler auf dem Platz, die weniger Erfahrung hatten und so weiter. Und er könnte sich hinstellen und sagen, warum soll ich jetzt laufen, warum soll ich dort und dort mithelfen, sollen die anderen doch mehr machen. Ich habe mir schon meine Sternchen verdient. Nein, das tut er nicht. Er kämpft für die Mannschaft. Paulus kämpft hier für die Gemeinde. Er hat eine dienende Einstellung. Er ist bereit, für die Gemeinde zu geben und nicht nur zu nehmen. Da stellt sich mir die Frage, wie ist unsere Einstellung zur Gemeinde? Wie ist unsere Einstellung zur Gemeinde? Paulus, der identifiziert sich hier mit der Gemeinde in Kolossee, obwohl er die gar nicht kennt. Er hat nur vom Hörensagen, hat er was mitbekommen. Er kennt die persönlich nicht. Er hat sie nicht selbst gegründet und er identifiziert sich hier mit der Gemeinde. Und er ist bereit, ein Teil für die Gemeinde zu tun, sich einzusetzen für die Gemeinde. Und jetzt stelle ich uns die Frage, ich stelle dir die Frage, bist du bereit, dich für die Gemeinde einzusetzen? Bist du bereit, etwas für die Gemeinde zu tun? Oder kommst du nur jeden Sonntag hierher, um einfach nur einen schönen Gottesdienst zu erleben? Einen Gemeindetag, wo es gleich lecker Essen gibt. Und danach gehst du wieder nach Hause? Bist du vielleicht hergekommen, weil es hier Essen gibt und du denkst, super, da muss ich mittags nicht kochen. Ich koche auch so nicht, ne? ich komme dann einfach her, ich nehme gar nichts mit, weil es gibt so viele, die nehmen immer viel, viel zu viel mit. Da nehme ich einfach gar nichts mit und werde trotzdem satt. Ertappst du dich vielleicht dabei? Ein ganz aktueller Anlass. Gestern habe ich eine Nachricht in die Gemeindegruppe geschrieben. Wir wollen ein Stationenspiel vorbereiten. Wir wollen, wir mit Christian haben uns im Vorfeld überlegt, wie wollen wir den Gemeindetag gestalten und gesagt, wir wollen so ein bisschen den Gemeindetag gestalten, wie wir das als Kinder erlebt haben, als wir in die Gemeinde kamen. Und die älteren Geschwister, ihr werdet jetzt wissen, was gemeint war. Wenn Gemeindetag war, das war ein Riesenfest mit Sport, mit Spiel, mit Gemeinschaft, mit allem. Und wir haben gesagt, es ist zwar kurzfristig, aber wir wollen versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich gestern eine Nachricht losgeschickt. Ich sagte, ich brauche vier bis fünf Helfer für Stationen Du musst nicht viel machen. Wisst ihr, wie viele sich gemeldet haben? Ich könnte jetzt raten lassen, ich, ich vereinfache das. Zwei. Zwei Personen von 450, die wir hier in S.B.K. sind. Und liebe Gemeinde, ganz ehrlich, ich weiß, wir haben alle viel zu tun. Und es gibt manchmal Situationen, dann kann man sich nicht melden. Aber das, was ich gestern erlebt habe, hat mich auf der einen Seite tief erschrocken und auf der anderen Seite tatsächlich bestätigt, dass wir in der Gemeinde uns immer mehr dahin entwickeln, zu nehmen, aber nicht zu geben. Ich will haben, ich will, dass meine Kinder zur Kinderstunde gehen, ich will, dass die ins Camp fahren, ich will Jung, Schatini, Jugend, überall soll Programm geboten werden. Aber bin ich bereit, selber etwas zu tun? Dieses Jahr im SB-Camp. Wir sind dankbar, dass wir dieses Jahr das SB-Camp durchführen durften. Wir sind dankbar für jeden Mitarbeiter, der dabei war. Aber die meisten von euch haben nicht mitbekommen, wie anstrengend und aufreibend es war, diese Mitarbeiter wirklich ins Camp zu bekommen. Viel Überzeugungsarbeit. Einige der leitenden Mitarbeiter mussten viele Gespräche führen und Mitarbeiter überzeugen, komm doch ins Camp. Ihr hört Christine hier immer wieder, kommt zur Entdeckerwoche. Liebe Gemeinde, Paulus hat sich für die Gemeinde eingesetzt. Und das ist das, was wir von ihm lernen können. Er hat eine dienende Einstellung. Wo stehst du? Bist du bereit, heute noch zu dienen? Oder glaubst du, dass Gemeindeleben ein Selbstläufer ist und dass man einfach nur nehmen kann, ohne zu geben? Paulus macht uns hier etwas Ganz anderes vor. Er lebt mit der Gemeinde mit und er dient der Gemeinde. Ein zweiter Punkt, den wir von ihm lernen können, ist sein Auftrag, sein göttlicher Auftrag. Ich lese uns die Verse 25 bis 27. Ende vom 24 lese ich auch noch. Da sagt er, was noch fehlt an den Leiden Christi für seinen Leib, der die Gemeinde ist, und jetzt 25, deren Diener ich geworden bin nach dem göttlichen Auftrag, der mir gegeben wurde für euch. Nämlich das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle. Es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, den Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt, deren Diener ich geworden bin. Hier ist die Gemeinde und er sagt, ich bin deren Diener geworden. Und er bezieht sich hier nicht auf Christus alleine, sondern er sagt, ich diene der Gemeinde. Er ist ein Diener der Gemeinde, vom Verfolger zum Diener. Und dann sagt er nach dem göttlichen Auftrag. Und er sagt im Prinzip zwei Dinge hier. Auf der einen Seite sagt er, ich habe einen Auftrag und auf der anderen Seite sagt er, wer der Auftraggeber ist. Das, was er tut, das tut er nicht aus sich heraus, weil er Lust dazu hat, weil er Anerkennung haben will, weil er sich profilieren möchte, weil er Ruhm haben möchte. Das hatte er alles vorher, als er noch die Gemeinde verfolgt hat. Da hat er einen guten Ruf gehabt. Jetzt tut er das, jetzt predigt er, jetzt reist er in die Gemeinden, jetzt gründet er Gemeinde, jetzt schreibt er Briefe, jetzt arbeitet er für die Gemeinde, weil er einen Auftrag hat. Und wenn jemand einen Auftrag hat, dann handelt er in einer Autorität. Dann ist das nicht sein eigenes Gutdünken, sondern er tut das, weil jemand anders ihm das befohlen hat. Und entscheidend dafür, ob das dann ein wichtiger Auftrag ist oder nicht, ist der Auftraggeber. Wer steht dahinter? Und er sagt, es ist Gott selbst. Ein göttlicher Auftrag. Und der Auftraggeber entscheidet über die Wichtigkeit dieses Auftrages. Vor einigen Jahren... In, bei meinem alten Arbeitgeber, da war ich ganz normal Erzieher, pädagogische Fachkraft in einer Wohngruppe. So wie alle anderen auch und habe so meine Arbeiten gemacht. Und irgendwann kam mein Chef an und sagte, wir möchten hier in unserer Einrichtung eine Software einführen. Und du sollst die Software lernen, du sollst sie verstehen und dann sollst du allen anderen Mitarbeitern in der ganzen Einrichtung, denen sollst du erklären, wie dieses Programm funktioniert. So Und wir Pädagogen sind jetzt nicht die technisch basiertesten, das heißt, das ist ganz schön viel Arbeit. Und außerdem sind Pädagogen so, die wollen überall mitentscheiden, mitsprechen. Also das ist richtig viel Arbeit. Und die mögen nicht, wenn man denen einfach irgendetwas sagt. Und jetzt sollte ich als kleiner Pädagoge aus der Einrichtung, so aus der Basis, sollte allen anderen in der Einrichtung, auch in allen anderen Abteilungen erzählen, was sie zu tun haben. Hätte nie funktioniert. Ich musste zur Personalleitung gehen und sagen, was und wie sie bestimmte Dinge zu tun hat. Ich musste ein paar Strukturen verändern. Das hätte alles nicht funktioniert, wenn mein Chef sich nicht auf einer Mitarbeiterversammlung hingestellt hätte und gesagt hätte, hier der Herr Unrau, der macht das jetzt und wenn er was sagt, dann habt ihr das so und so umzusetzen. Das war nicht ich, der jetzt hingegangen bin und etwas gesagt habe, sondern das war der Auftrag meines Chefs. Und wenn ich zur Personalleiterin gegangen bin und gesagt habe, du musst das jetzt so und so machen und die Strukturen müssen wir so und so verändern, dann hat sie das gemacht. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil es der Auftrag meines Chefs war. Und Paulus sagt hier auch, das ist nicht mein Auftrag, das ist hier nicht meine Idee, es ist nicht meine Botschaft. Gott selbst steht dahinter. Es ist Gottes Auftrag und deswegen tue ich das. Er sagt, Gott redet zu euch, nicht ich. Und dann stellt er klar, was dieser Auftrag ist. Er sagt nämlich, das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle. Das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle. Was kann damit gemeint sein? Die Bibel in der Form, wie wir sie heute haben, gab es ja noch nicht. Die gab es noch nicht. Da gab es einige Schriftrollen von den Propheten. Da gab es die fünf Bücher Mose, die Gesetzesrollen und so weiter. Aber die Bibel als Ganzes nicht. Und Paulus erklärt das und beschreibt es weiter. Und er sagt, es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen ist. Paulus Auftrag ist, das Geheimnis weiterzugeben. Und ich weiß nicht, was für einen Bezug ihr zu Geheimnissen habt. Geheimnisse sind ja etwas so, das ist spannend, ne? Geheimnisse sind richtig cool. In der Jugend war das früher so, als ich noch Jugendleiter war, dann kommt es ja immer wieder vor, dass Mädchen und Junge sich anfreunden, eine Beziehung eingehen und das geht dann so rum wie ein Lauffeuer. Und meistens war das so, dass ich als Jugendleiter, ich habe das dann irgendwie ganz zum Schluss erfahren. Irgendwie so als letzter erfahren, dachte, ach wie schön. Aber es gab auch den einen oder anderen Fall, dann haben mich die betreffenden Personen ganz, ganz am Anfang informiert. Und ich gehörte zu den Top 5 Personen, die das wussten. Und jetzt hatte ich ein Geheimnis. Ich durfte das für mich behalten. Und das war richtig schön. Und wisst ihr, was dann noch viel cooler war? als man dann irgendwann sagen durfte, hey, du kannst das weitererzählen. Und dann bin ich zur Person hin und war, hast du schon gehört? Und die, nö, was? Und dann habe ich denen etwas erzählt, was sie noch nicht wussten. Das macht richtig Spaß, oder? Habt ihr schon mal Geheimnisse? Meldet euch, wer hat das schon mal ein Geheimnis für sich? Irgendwie, oder sollte es behalten? Wer durfte dieses Geheimnis dann weitererzählen? Macht das Spaß? Also mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ihr erzählt die Geheimnisse nicht weiter, wenn ihr es nicht dürft. So nach Motto, ich habe was gehört, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber, aber wenn man Geheimnisse hat und das erzählen, dann macht das Spaß, dann ist das richtig toll. Und Paulus sagt, ich habe hier ein Geheimnis erfahren, ich habe etwas erfahren und ich darf es weitergeben. Ich darf es weitergeben. Und dieses Geheimnis, das war etwas völlig, völlig Neues. Etwas, was der Gemeinde oder den Heiligen, den Christen bis dahin oder den Juden bis dahin noch verschlossen war. Es war noch nicht offenbar. Und jetzt darf er es erzählen. Und die Wahrheit des Geheimnisses kann man ungefähr so zusammenfassen. Ich zitiere hier William McDonald. Er sagt, erstens, die Gemeinde ist der Leib Christi. Alle echten Gläubigen sind Glieder an diesem Leib und werden Christi Herrlichkeit für immer teilen. Zweitens, der Herr Jesus ist das Haupt des Leibes und sorgt für sein Leben, seine Ernährung und seine Führung. Und drittens, Juden werden in der Gemeinde nicht bevorzugt zugelassen. Auch haben Heiden, auch haben die Heiden keinerlei Nachteil. Sowohl Juden als auch Heiden werden durch den Glauben Glieder des Leibes und bilden einen neuen Menschen. Dass Heiden errettet werden können, war im Alten Testament keine Verborgenheit. Dass der, der bekehrte Heide Glieder am Leib Christi werden konnte und seine Gefährten in der Herrlichkeit, um mit ihm zu regieren, das ist eine Wahrheit, die bis dahin unbekannt war. Ende vom Zitat von William MacDonald. Juden und Heiden werden eins in Jesus Christus, sind ein Leib, gehören alle zusammen. Und da ist nicht der eine bevorzugt oder der andere benachteiligt, wir sind alle eins. Und das ist das Geheimnis, was Paulus jetzt den Nationen weitergeben darf. Und dann sagt er in Vers 27, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Formulierungen in der Bibel, die wir finden. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus wohnt in den Juden, die sich zu ihm bekehrt haben und er wohnt in den Heiden, die sich zu ihm bekehrt haben. Meier, ein Theologe, sagt, dass er im Herzen eines Kindes Abraham wohnen sollte, war schon ein wunderbarer Akt der Herablassung. Doch dass er Heimat im Herzen eines Heiden finden sollte, war unglaublich. Aber Paulus geht es genau darum, dass die Nationen, die Heiden, dass die Miterben, Miteinverleibte, Mitteilhaber in Christus sein sollten. Christus allein ist die Eintrittskarte in die Herrlichkeit, in den Himmel. Und Paulus hat einen Auftrag, diesen Christus den Heiden zu verkünden. Das Geheimnis, was bis dahin verborgen war, das gibt er weiter. Was ist dein Auftrag? In welchem Auftrag, in welcher Autorität handelst du? Tust du das, um dich selbst zu profilieren? Tust du das, tust du das um Anerkennung zu bekommen? Tust du das, weil du das vielleicht einfach gelernt hast, dass es dazugehört, in der Gemeinde mitzuarbeiten? Oder weil es Tradition ist? Warum tust du das, was du tust? Ist das der Auftrag Gottes, der dich antreibt, das weiterzugeben, oder sind das eigene Beweggründe? Von Paulus lernen wir, dass er im Auftrag gehandelt hat. Es waren nicht seine eigene Motivation, es waren nicht seine eigenen Beweggründe, es war Gott selbst, der ihn beauftragt hat und er lässt sich von Gott senden, um mitzuarbeiten. Bist du bereit, dich von Gott senden zu lassen, mitzuarbeiten, entweder hier in der Gemeinde oder vielleicht gehst du auch ans Ende der Welt, wo auch immer das ist, und predigst das Evangelium. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Der dritte Punkt, den wir von Paulus lernen können, ist ein klares Ziel. Paulus hat ein klares Ziel. Ich möchte uns die Verse ab 28 bis Kapitel 2, Vers 3 vorlesen. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen, wofür ich auch arbeite und kämpfe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir, wirkt mit, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe und um dir in Laodicea und um alle, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben, dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum der Gewissheit, des Verständnisses, um das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Christus zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. wofür ich auch arbeite und kämpfe, welch großen Kampf ich um euch habe, lesen wir. Paulus behandelt seinen Auftrag nicht stiefmütterlich, so, naja, nebenbei ein bisschen, ich tue so meine Sachen und nebenbei kümmere ich mich um das, was Gott mir befohlen hat. Nein, Paulus hat eine klare Perspektive, ein klares Ziel. Und dieses Ziel verfolgt er. Er sagt, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen. Jeden Menschen zur Vollkommenheit zu bringen, in Jesus Christus. Er gibt sich nicht zufrieden, wenn das nur so ein bisschen ist, wenn die so ein bisschen von Christus gehört haben oder so, sondern er möchte, dass sie vollkommen werden in Christus. Und wie tut er das? Er sagt, den verkünden wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit. Paulus verkündigt hier Christus. Er verkündet hier keine Gemeindezugehörigkeit. Er verkündet hier keine Ideologie. Er verkündet hier kein Programm oder sonst etwas, sondern er verkündet Christus. Christus ist das Zentrum und nicht irgendetwas anderes. Christus ist das Zentrum unserer Gemeinde und nicht irgendetwas anderes. Den verkünden wir und keine irgendwelche anderen Dinge. Ich habe von einer Person gehört, ich kenne sie namentlich, aus einer Gemeinde und sie war unzufrieden in ihrer eigenen Gemeinde, unzufrieden darüber, wie die Gemeinde und die Gemeindeältesten mit der ganzen Corona-Situation umgegangen sind. Und dann kamen sie und ein paar andere auf die Idee, vielleicht sollten wir eine eigene Gemeinde gründen. Auf Grundlage gleicher Corona, einer gleichen Corona-Ideologie, wo alle das, äh, die gleiche Meinung zu Corona haben. Und das sollte die Basis für eine neue Gemeinde sein. Stellt euch das mal vor. Das kann doch nur schief gehen. Das funktioniert doch nicht. Die Basis und das Zentrum einer Gemeinde ist immer Jesus Christus. Und das verkündet Paulus hier. Paulus sagt, Christus ist das Zentrum. Und dafür arbeite ich, dafür kämpfe ich. Und er sagt aber nicht aus mich heraus, nicht aus in meiner Kraft, sondern nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Das ist Jesus Christus. Sein Ziel ist, Menschen in Christus vollkommen zu machen. Vor einigen Jahren bin ich über eine Schlagzeile gestolpert. Eine Schlagzeile bei, äh, bei web.de, 27-Jähriger von Ureinwohnern getötet. Und dann habe ich gelesen und dachte, boah, die Geschichte klingt interessant. Das scheint nicht ein normaler Tourist gewesen zu sein. Was macht er da? Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und gelesen, dass das ein Missionar war. Ein 27-Jähriger Amerikaner, wollte zu den Sentini lesen. Das ist eine Volksgruppe, die zu der Gruppe gehört, die am unterentwickelt sind, kann man nicht sagen. Die aber irgendwo noch in der Steinzeit leben, mit Pfeil und Bogen jagen, ohne Klamotten rumlaufen, nur mit irgendwelchen Schurzen und so weiter. Und dort, wo die leben, irgendwo im Pazifik ist das, da ist eine Insel und da muss man mehrere Kilometer um die Insel einen Bogen machen, das ist Sperrgebiet. Die Regierung hat versucht, diese Insel zu erforschen, haben aber festgestellt, die Bewohner dort, die Sentinelesen, die sind so hoch aggressiv, die lassen wir in Ruhe und deswegen ist es verboten, verboten dorthin zu fahren. Und dieser Chao, so heißt er, er hat dann Fischer überzeugt, die ihn dahin bringen. Sagt, bringt mich an die Insel, ihr müsst mich nur absetzen, dann könnt er wieder abhauen und er wollte diesen Menschen das Evangelium bringen und wurde dann beim Erstkontakt Umgebracht. Die Fischer sagen, als sie am nächsten Tag ankamen, haben wir gesehen, wie seine Leiche weggezogen wurde. Und später hat seine Familie Ausschnitte aus seinem Tagebuch veröffentlicht. Und unter anderem wurde dann in den Nachrichten Folgendes geschrieben. Ihr haltet mich vielleicht für verrückt, aber ich denke, dass alles ist es wert, um diesen Leuten Jesus zu verkünden, schrieb der Missionar seiner Familie. Er sagte den Fischern, die ihn gebracht, hergebracht hatten, sie könnten wegfahren, er werde die Nacht auf der Insel verbringen. Das sagt die Fischer später der Polizei. Schau, war sich durchaus bewusst, was ihm den, äh, bei den Sentinelesen drohte. Bitte seid weder ihnen noch Gott böse, falls ich getötet werde. Da ist dieser junge Mann, 27, steht am Anfang seines Lebens, das ganze Leben steht vor ihm. Und er sagt, ich will zu diesen Leuten, weil Christus es wert ist. Es ist mir wert, dass diese Menschen Jesus Christus kennenlernen und ich fahre dahin. Und dann schreibt er, seid ihnen oder Gott nicht böse, falls ich getötet werde. Er wusste ganz genau, worauf er sich einlädt. Er wusste ganz genau, was ihm blüht, wenn er dahin geht und dass er sterben kann oder vielleicht sogar ziemlich sicher sterben wird. Und er sagt, Christus ist es wert, Christus im Zentrum. Das war sein Ziel und das hat ihn angetrieben und er ist los und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Warum sollen die Menschen Christus kennenlernen? Warum sollen Menschen eine Beziehung zu Jesus Christus haben? Paulus sagt hier, indem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn ich Christus habe, wenn ich Christus erkenne, wenn ich Christus kennenlerne, dann werde ich wirkliche Erkenntnis bekommen. Erkenntnis über meinen Zustand, dass ich ein Sünder bin, dass ich vor Gott nicht gerecht werden kann. Dass ich Vergebung brauche, dass ich bei Gott Vergebung bekomme. All das finden wir in Christus. Und an Christus führt kein Weg vorbei. Und wende ich mich Christus zu, dann werde ich im Herzen gestärkt und in der Lage sein, in Liebe einzusein mit anderen Menschen. Mit Menschen, die vielleicht total anders sind als ich. Mit Menschen, die ich vielleicht vorher nie kenne. Und doch werde ich die Möglichkeit haben, mit ihnen einzusein. Um als Kind Gottes zu reifen, um im Glauben wachsen zu können, um vollkommen zu werden, das, was Paulus Ziel ist, ja, da muss ich mich auf einen konzentrieren. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus gehört ins Zentrum. Das ist ein ganz, ganz klares Ziel, was Paulus hier beschreibt. Und das können wir lernen. Wenn wir mit Arbeitskollegen sprechen, mit Schulkollegen, was predigen wir? Was erzählen wir? Was man als Christ alles darf oder nicht darf? was man in der Gemeinde so alles tut und so weiter. Das sind alles gute Dinge und die gehören auch alle irgendwo dahin. Aber wir sollten Christus predigen. Er ist das Zentrum. Bastian Schweinsteiger, der Fußballer, der hatte ein Ziel, Fußball-Weltmeister zu werden. Und er hat alles für dieses Ziel getan, hat sich voll darauf konzentriert. Alles andere, was stört, erstmal beiseite. Und dieses Ziel in den Fokus. Und er ist letztendlich Weltmeister geworden. Paulus hat sich darauf konzentriert. Menschen. Christus ähnlicher zu machen, Menschen in Christi Gegenwart zu bringen, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, Menschen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben, denen Jesus zu verkünden. Das war sein Ziel. Und das können wir von Paulus lernen, sein klares Ziel. Und ich lese die letzten Verse in unserem Abschnitt. Da heißt es, das sage ich aber, damit euch niemand mit Überredungskünsten irreführt. Denn obwohl ich dem Leib nach abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und werdet darin reich mit Danksagung. Der vierte Punkt, das, was wir von Paulus lernen können, ist seine eindringliche Aufforderung. Er sagt, das sage ich, also alles vorher, das sage ich aber, damit euch niemand mit Überredungskünsten irreführt. Er geht hier auf Ehelehrer ein, sagt, es gibt Ehelehrer und die werden euch versuchen zu überreden, die werden schöne Worte wählen und die werden euch irgendetwas versuchen schmackhaft zu machen. Und er sagt, lasst euch von denen nicht verführen. Es gibt ein ganz, ganz einfaches Prinzip, was ihr Lehrer anwenden. Und wir in der Gemeinde, wir mussten das schmerzlich erleben, dass wir das auch schon hier in unseren Reihen hatten. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich glaube, Albert hat das immer so formuliert. Und wenn das nicht Albert war, dann war das ein Kollege von mir damals. Er hat gesagt, das Prinzip von ihr Lehrern ist Gnade plus Gnade plus heißt so viel wie auf der einen Seite bestätigen ihr Lehrer das Opfer Jesu Christi und sagen, Jesus ist für uns gestorben, er hat für unsere Sünde bezahlt, in ihm bekommen wir das neue Leben und so weiter, in ihm bekommen wir Vergebung, aber und dann kommt plus und dann hängen sie noch andere Gesetze ran und jetzt musst du dich vielleicht taufen lassen, jetzt musst du äh, bestimmte Speisen weglassen, jetzt musst du bestimmte Gesetze einhalten und so weiter und so weiter. Diese ganze Liste könnten wir unendlich lang weiterführen. Die sagen Jesus ja und dann noch, und suchen sich irgendetwas aus. Und sobald du damit konfrontiert wirst, weißt du, das passt nicht. Das funktioniert nicht, weil dieses Prinzip führt immer von Jesus weg. Warum? Ganz klar, ich wende mich Jesus zu und sage, Jesus ist für mich gestorben. Er hat mir die Gnade geschenkt und so weiter. Und dann sage ich, aber jetzt musst du und dann fange ich an, andere Dinge zu machen. Und wenn ich diesen Dingen folge, wenn ich diesen Dingen nachgehe, wo ist Jesus in dem Ganzen? Er bleibt hinten stehen. Es geht dann nicht mehr um Jesus, dann geht es um mich, um andere, um irgendwelche Regeln, aber es geht nicht mehr um Christus. Und dieses Prinzip Gnade plus, das finden wir so häufig. Und dafür warnt uns Paulus. Eine eindringliche Aufforderung, bleibt bei dem, was ich euch verkündet habe, bei Jesus Christus und nichts weiter dazu tun Es geht um Jesus Christus. Und wenn wir noch irgendetwas hinzutun, dazu denken, Gnade plus, dann führt es uns weg von Christus. Hört sich vielleicht ganz logisch an, so manche Thesen, manche Argumentationen. Vielleicht hören die sich sogar theologisch an. Und doch sind sie falsch, weil sie von Christus wegführen. Liebe Gemeinde, wir sind nicht nur aus Gnade errettet. Wir sollen und müssen auch in dieser Gnade leben. Es funktioniert nicht, dass wir sagen, ich bin aus Gnade gerettet, aber Heiligung, das muss ich jetzt selber irgendwie hinkriegen und dies und jenes. Nein, wir müssen lernen, auch in dieser Gnade zu leben. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu zu erkennen, ich kann es alleine nicht. Ich bin auf die Gnade Jesu Christi angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass er in mir wirkt, dass er mich verändert. Ich alleine kann das nicht. Nicht nur aus Gnade gerettet, sondern auch in Gnade leben, das ist der Auftrag. Es ist Gottes Werk, nicht meins und nicht deins. Und ihr Lehrer versuchen dich wegzubringen, versuchen dich wegzubringen von Jesus Christus. Sagen, ja er hat das Opfer getan, aber jetzt musst du selber noch. 90% Prozent hat Jesus getan und dann die 10%, das musst du jetzt hinbekommen. Das ist die Lehre von ihr Lehrern und Paulus warnt davor. Er warnt davor, sagt Christus im Zentrum, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er fordert die Kolosse auf, in ihm verwurzelt zu sein. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Und das heißt ein Leben unter der Gnade. Du nimmst Jesus nicht an, indem du vorweist, ich habe dies und jenes und das alles getan, Jesus. Jetzt musst du mich annehmen. Nein, du nimmst Jesus an, indem du vor Jesus zusammenbrichst. Und sagst, ich bin schuldig vor dir und ich brauche Vergebung. Und genauso, wie du ihn angenommen hast, genau so sollst du auch leben. Das fordert Paulus hier von der Gemeinde in Kolosseen. Und das ist etwas, was wir von Paulus lernen können. Seine eindringliche Aufforderung, sich wirklich auf das Wichtigste, auf das Wesentliche zu fokussieren. Ganz häufig sieht man im Sport und in vielen anderen Bereichen, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen ein klares gemeinsames Ziel aus den Augen verliert, fängt es an, sich selbst zu zerfleischen. Fängt es an, sich selbst zu zerstören. Wenn eine Fußballmannschaft ein klares Ziel hat, wir wollen Meister werden und sich voll auf dieses Ziel fokussiert, dann werden sie alles tun, um dahin zu kommen. Das ist etwas, was sie eint. Wenn du aber das Ziel wegnimmst, dann fängt an, jeder für sich zu spielen, jeder für seinen Ruhm, für sonst was, dann fällt die Mannschaft auseinander. Gehst du in einen Betrieb, in eine Firma und schafft es der Chef, alle Mitarbeiter auf ein Ziel hin auszurichten, auf Wachstum oder auf sonst was, dann werden alle zusammenarbeiten und werden gemeinsam in eine Richtung laufen. Nimmt man dieses Ziel weg, kümmern sich alle um sich selbst. Bei dem Volk Israel gibt es eine Situation, wie sehr, sehr interessant ist, als Nehemia ankam, um mit dem Volk die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen, dann hatten alle dieses Ziel, die Mauern aufzubauen. Und als das Ziel erreicht wurde, die Mauer stand, was passierte dann? Auf einmal gab es Ungerechtigkeiten im Volk, soziale Ungerechtigkeiten, haben ein, die einen angefangen, die anderen auszubeuten und so weiter, weil das Ziel, das gemeinsame Ziel auf einmal weg war. Was passiert mit einer Gemeinde, wenn sie das Ziel vor Augen verliert? wenn sie Christus aus dem Fokus verliert. Sie fängt an, sich um Nebensächlichkeiten zu kümmern, um Programme aufzustellen. Sie fängt an, Gemeindepolitik zu betreiben, aber nicht mehr Gemeindebau. Paulus' eindringliche Aufforderung ist, Christus im Zentrum, in Christus verwurzelt zu sein. Es geht um Christus und um nichts anderes. Ich möchte zusammenfassen. Was wir von Paulus lernen können, ist seine dienende Einstellung. Er hat Freude, obwohl er Leiden erlebt. Er hat Freude für die Gemeinde. Er setzt dich für die Gemeinde, für den Leib Christi ein. Er hat eine dienende Einstellung. Die Frage ist, wie ist meine Einstellung zur Gemeinde Gottes? Paulus, der handelt nicht aus sich heraus, sondern weil er einen göttlichen Auftrag hat. Weil er einen göttlichen Auftrag hat, er dient Gott. Indem er der, der äh, der Gemeinde dient. Von Gott empfangen verkündet er den Heiden, den Menschen, Christus. Was wir von Paulus lernen können, lernen können, ist sein klares Ziel, sein Fokus. Er konzentriert sich auf Jesus Christus und sagt, ich möchte, dass Menschen in Jesus Christus vollkommen werden. Und seine eindringliche Aufforderung, lasst euch nicht verführen, seid in Jesus Christus verwurzelt. Und ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus unserem Abschnitt, Kapitel 2, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und werdet darin reich mit Danksagung. Amen.